0: frontera. Hola, hola. O, otro buen día que se nos presenta para compartir contenido, para compartir con invitados especiales, para aprender de gente inteligente, interesante, luchadora, eh, innovadora. Es un espacio más de Próxima Frontera. Es un podcast generado por Próxima Comunicación en colaboración con Delfino que usted puede escuchar y compartir con nosotros qué le parece opinar, decirnos si le gusta, si está de acuerdo con nosotros y que empecemos a construir una conversación a partir de temas que yo sé que nos importan a muchos y que a veces no tenemos tiempo para ponernos a pensar. Hoy tengo un invitado a quien debo confesar que he estado siguiendo hace días porque es una persona que no vive en el país, que es un empresario muy dedicado a los negocios, pero como en Próxima Frontera no se nos escapa nadie, logré conectarme hoy con don Luis Javier Castro, que está ahora aquí gracias a la tecnología con nosotros en Próxima Frontera, para hablar un poquito de negocios, de sostenibilidad, de capitalismo consciente, de qué anda haciendo don Luis Javier como costarricense fuera de nuestras fronteras haciendo algunos negocios y le agradezco muchísimo que nos acompañe durante esta, este programa, esta edición de Próxima Frontera. Don Luis Javier, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a vos, Carla, y a Próxima Frontera y a Deltino por, por este espacio. De verdad que me, me, me enorgullece mucho poder participar. Muchas gracias.
0: Gracias. Yo les cuento que don Luis Javier Castro, bueno, es costarricense, eh, es empresario desde hace 24, 25 años casi. Dirige la empresa Mesoamérica. Ya están prontos a su 25 aniversario. Eh, y hay, hay un tema muy interesante para mí, de don Luis Javier, y que va a ser ahora una de las preguntas que le voy a hacer, porque ha ganado dos veces el premio de empresario del año del financiero, una en el 2013, por haber llegado a Mesoamérica, fuera de nuestras fronteras, y otro reciente en el 2019, eh, también reconocido, pero por un enfoque distinto, por los temas de sostenibilidad, educación, innovación, equidad de género, emprendedurismo, todos esos temas que nos apasionan en Próxima Frontera. Y me gusta muchísimo tener esta con primera pregunta, don Javier, eh, y ahora quisiera que me cuente en qué anda, qué anda haciendo usted fuera del país con los temas de negocios, pero qué diferencia hay entre ganar un premio en el 2013 por llevar el, nuestro país a los negocios internacionales y el premio del 2019, que tiene otro enfoque, eh, más en temas de sostenibilidad. Entonces, aquí, cuéntame. Sí, muchas gracias. La diferencia de años, que hace la gran diferencia?
1: Muchas gracias este, por, esa, por esa pregunta. Y la verdad es que, mientras la estabas haciendo, me, no sé por pues me, como que me, me emocioné bastante. Porque sí son, son, son dos, dos momentos muy diferentes. ¿Verdad? El, el, el 2013... Fue una culminación, me pareció a mí ese, ese, ese reconocimiento a, a ese deseo que teníamos en Nuestra América. ¿verdad? Cuando la fundamos en el año 96, teníamos eh, tres, tres factores principales para fundar la compañía. Uno era eh, llamar a todo lo que hacíamos un experimento. Eso era, eso era un tema para nosotros muy importante que nos permitía, al final del día, pues éramos emprendedores, estábamos montando la primera empresa de capital, de inversiones de capital privado en Centroamérica, eh, y llamar a todo lo que hacíamos un experimento se volvía algo, algo importante. Eh, no sabíamos qué tan grande íbamos a llegar a ser, cuántos países íbamos a, a tocar, eh, pero, pero estábamos seguros que si eh, eliminábamos la palabra fracaso, íbamos a poder ajustarnos a las diferentes realidades conforme el mundo fuera cambiando. La segunda cosa que nosotros eh, de, de, definimos es queremos poder atraer el mejor talento eh, y realmente durante esos años logramos atraer personas de todo el mundo. Llegamos a tener 16 nacionalidades en, en Mesoamérica. Y la tercera cosa era que nos puede ir bien haciendo el bien. esos, esos eran los, los tres pilares que, que, que hacía Mesoamérica. ¿Y para qué existía Mesoamérica? Existía para poder hacer transformaciones exitosas en industrias a nivel, a nivel regional. Hicimos cosas muy interesantes, como eh, los que trajimos el negocio de Telefónica eh, de España a Centroamérica, un negocio muy grande, casi mil millones de dólares, en donde Telefónica puso el 50% y nosotros el otro 50% con capital eh, centroamericano, de familias centroamericanas. Eh, eso fue un proyecto súper interesante, la idea era poder, convertir el fusil de los centroamericanos en una herramienta que les permitiera comunicarse, que les permitiera educarse. Y eso es el, era el celular. Eh, y fue, fue, fue bastante exitoso. Nosotros vendimos nuestra participación en el 2006. Después nos metimos en el tema de energía renovable, muy fuerte. Eh, estábamos temprano, en el año por ahí 2000, 2001, y nos dimos cuenta que las renovables eh, solar y eólico, en ese momento sobre todo, sobre todo eólico, era el futuro y desarrollamos la empresa más grande de energías renovables de Centroamérica, eh, que, que, se, que se llamaba Globelec Mesoamérica. Eh, llegó a tener alrededor de, cuando nosotros la vendimos, casi 500 megas en diferentes países de la región. Costa Rica, Honduras eh, eh, y El Salvador. Y Nicaragua, en esos cuatro países eh, teníamos operaciones. Eso lo vendimos hace unos dos años. Y esa compañía evolucionó a una empresa que seguimos teniendo, que se llama Suma Energía, que está en México, y que es el, el dependiendo de cómo se cuenta, es el primero o segundo productor de energías renovables de México. Tenemos 800 megas de México allá. Pero esa evolución ¿verdad? de transformar empresas eh, nos llevó a que, a que en el año 2013, el periódico financiero dijera, esta empresa trascendió eh, fronteras, tiene operaciones en México, tiene operaciones en Colombia, Abrimos una oficina en Colombia en el 2008, en medio de la, de la, de la pasada crisis, la crisis financiera, en la pasada crisis financiera que fue, que fue muy duro. Eh, paralelo a este tema de inversiones, teníamos una banca de inversión en donde nos tocó eh, procesos súper interesantes de transformación en Centroamérica. Eh, manejamos muchísimo la transformación de bancos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, habían 20 o 22 bancos por país y nos tocó la consolidación de los bancos en cada país centroamericano, la creación de grandes grupos centroamericanos de banca, como BAC y este, la, la, la FISE y, y diferente, el Banco del Istmo, que es, que es un banco que se, que, se, que se formó a nivel regional. Y luego esos bancos se vendieron a multinacionales y nosotros estuvimos en todas las, esas etapas manejando toda esa consolidación eh, nos tocó también apoyar a TACA cuando estaba formando el gran conglomerado de líneas aéreas. Y eso, fueron etapas muy, muy bonitas, de, de, mucho, de mucho aprendizaje, muchas industrias. Eh, nos convertimos en el inversor, eh, en estas transformaciones que hacíamos grandes para, para, esto, para este capital centroamericano, y al mismo tiempo en el consejero desde el punto de vista de banca de inversión, en estas grandes transformaciones. Fue fascinante desde el punto de vista de aprendizaje, eh, eh, ver una Centroamérica que en esos momentos salía de la, de la guerra nosotros, nosotros nacimos en el 96 la paz se firmó en el 91 Digamos que se empezó a consolidar después de esa, de esa fecha eh, entonces fue una, una época en donde los empresarios centroamericanos querían salir a, a los demás países eh, Centroamérica se empezó a poner realmente en el mapa con, con un nivel de apertura entonces, fue emocionante, digamos, el premio del 2013, porque fue la culminación a ese, como a ese emprendimiento, uh -huh. Un emprendimiento. Uh -huh. Suena donde, mucho pues, a
0: crecimiento, a expansión, a... Muy, muy expansivo,
1: eh, a... todo era posible, eh, ese, Proyectos como el de Telefónica, yo tenía 29 años cuando hice el proyecto de Telefónica. Es, eh, tal vez solo la inconsciencia del emprendedor de esa edad puede imaginarse hacer una cosa de mil millones de dólares y convencer a tanta gente de, de entrar ahí, algo de esa inconsciencia tal vez se necesita ¿Verdad? desde que todo es posible y ese fue el Mesoamérica digamos de esas, de esas épocas Muy, con mucha gente interesante involucrada, ahora yo agradezco siempre a, a mi mentor que fue Harry Strachan que, que fue, el, fue el rector del Incae él fue uno de los socios fundadores de Bain Company en Estados Unidos y de los primeros inversionistas de Bain Capital con, con Mitt Romney, que después fue candidato presidencial americano. Este, y él, digamos, fue con él, fue con el que yo fundé Mesoamérica y, y ha sido un mentor, eh, muy, un profesor y mentor, eh, y también como inspiración muy importante para que estas cosas pasen.
0: Y entonces el eh, premio del 2019 tiene otro sabor. Exacto.
1: Exacto. Entonces, ¿verdad? el premio del 2019 es muy diferente, porque el premio del 2019 va más enfocado a, a, un, a un Luis Javier Castro que, que, que decide, digamos, también, también como a, empezando en los 2000, eh, que es fundamental tratar de aprender cuál es el rol del sector privado en la sociedad. ¿verdad? Y eso. Eh, pues en, entro, en, entro a... Nosotros teníamos la Fundación Mesoamérica y hacíamos cosas interesantes desde la óptica de nos puede ir bien haciendo el bien, pero más o menos por el año 2002-2003 me invitan a ser parte de la, de la Junta Directiva de AED, eh, uh -huh. Don Walter Kiss, que había muerto en el año 2000, me invitan a ser parte de la directiva y empieza, y, y además entro a una iniciativa muy interesante del Aspen Institute, me invitan como fellow en el Central American Leadership Initiative, en la, en la iniciativa de liderazgo de Centroamérica, con el Aspen Institute, y eso me marca mucho, me marca mucho las dos cosas, el, el entrar a la directiva de ADD, que era una, una organización muy pequeña en ese momento, eh, muy enfocada todavía en modelos más filantrópicos, uh -huh. eh, pintábamos escuelas, recogíamos platas de algunas empresas y se las dábamos a orfanatorios o ancianatos, era más como esa, uh -huh. esa, esa línea eh, y el ASPEN, una iniciativa que lo que promovía o lo que promueve, porque sigue existiendo, tenemos 15 años desde, de haber empezado y tenemos 16 años, más de 350 líderes a nivel regional que han pasado por, ese, por este proyecto, por este, por este programa, digamos, o esta iniciativa, eh, lo que busca es eh, invitar a personas que ya han demostrado cierto grado de liderazgo, pero inculcarle una serie de de valores, para que pueda dar el salto de, del éxito a la significancia, o del éxito al significado, ¿verdad? Y, y es,
0: ahí me, este. me, voy a aprovecharme que usted ha dicho la palabra, porque era una pregunta que tenía esperando, y es, ¿cambió la definición de éxito de don Luis Javier Castro de hace 20 años ahora?
1: Absolutamente, y por eso el premio del 2019 para mí es tan importante, porque para mí... En, en, el, en el año 96 y durante y el premio de 2013 éxito implicaba estaba mucho más ligado a crecimiento económico interno a, 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 en cuántas empresas había invertido cuánto capital había movido eh, entonces giraba mucho alrededor de la dimensión de diría yo crecer y acumular Uh -huh. este, mientras que, mientras que el, 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 el premio del 2019, el éxito se, se define y creo que, que es lo que yo quisiera que me, es como el propósito mío personal y lo que siento que me define hacia adelante, es cuál es la capacidad de influencia y cuántas agujas podemos mover para hacer el bien y claro, cómo las empresas son un vehículo para que eso pase. Entonces, claro. tiene que ver más con impacto y tiene que ver más con servicio y, y, y es como las empresas están al servicio de, ¿verdad? y como las empresas tienen un propósito superior eh, y entonces en el mismo Mesoamérica digamos ha venido evolucionando en donde yo diría que los primeros 20 años de Mesoamérica eh, estábamos trabajando para poner la región al servicio del capital ¿verdad? entonces era como Uh -huh. cómo buscábamos oportunidades interesantes para que el capital eh, fuera exitoso o tuviera buenos, buenos rendimientos, y en eso fuimos bastante buenos. Pero siento que en los últimos cuatro años hemos venido trabajando muy fuerte en cómo ponemos el capital al servicio de la región. Claro. Eh, y eso es un cambio, aunque parece pequeño, es un cambio bastante radical. Y el, y el premio del 19 para mí fue mucho más significativo porque, porque toca la parte más profunda de, del, del ser y, de, y del servicio. Claro, eh, Entonces, yo creo, creo que se reconoció esquemas que yo empujé mucho y que cuando, cuando empezábamos a hablar de esto, eh, ahora se parece, se parece bastante normal, pero cuando empezábamos a hablar de esto era como chino, por ahí en los 2007, 2006 es que yo tomé la presidencia de ADD, le cambiamos de Asociación Empresarial para el Desarrollo, Alianza Empresarial para el Desarrollo, y trajimos un concepto que en ese momento era muy novedoso, que era la Alianza, Alianza Público-Privada para Desarrollo Social. Y era, eh, el, el principio fundamental es, si vamos a, or, a organizarnos como sector privado, como sector empresarial, debería ser para mover agujas grandes. Ah. No, no puede ser que estemos organizados como sector para, para hacer una escuelita bonita que 500 chiquitos aprendan inglés. Está bien, ese es un proyecto bonito, pero, pero realmente si, si lo queremos hacer, hagámoslo con fuerza y movamos agujas fuertes, agujas profundas. Y la, la, la hipótesis en ese momento es que eso, hacerlo en forma aislada del gobierno, no, eh, eh, pues, eh, eh, no era correcto. O sea, que, que el gobierno tenía eh, recursos grandes, tenía... Eh, digamos, para poner un ejemplo en educación, por decirte nada más un pequeño ejemplo, el presupuesto de educación del sector público son 4 billones de dólares. Entonces, más bien, es como el sector privado busca esquemas que con un capital mucho más pequeño que eso, obviamente, pero más flexible, puede hacer proyectos junto con el Estado para que esos 4 billones
0: funcionen mucho
1: mejor. Funcionen claro. mucho mejor, exacto. Entonces, ahí hicimos proyectos lindísimos con el Ministerio de Educación con, con los sindicatos. Esa fue otro, otra barrera grande, que es decir, ¿por qué el sector empresarial y los sindicatos tienen que verse como antagonistas? Al final del día, ambos grupos deberíamos pensar que lo que queremos es una mejor sociedad, una sociedad próspera, una sociedad digna. Creo que la palabra dignidad es una la que quiero volver eh, más adelante. Para mí es muy importante. Este, eh, y, y entonces hicimos cosas lindísimas con, con los sindicatos eh, en, en alianza público-privada. Eh, y esto lo hicimos no solamente en Costa Rica, sino que lo hicimos en todos los pa países donde teníamos operaciones. Entonces, definitivamente el premio del 19, bueno, todavía, todavía sigo siendo el empresario del año hasta noviembre, que pongan al nuevo. <risa> ¿Y,
0: y puede repetir, este, me, este, quién sabe. No sé, <risa> no sé, pero
1: a mí me tomó por sorpresa que fuera a repetir, pero me encantó el enfoque, porque creo que fueron dos premios totalmente diferentes y casi que, que a dos personas diferentes.
0: Eso, eso me encanta y por eso quería iniciar con esa pregunta que, que siento que nos refleja mucho quién es don Luis Javier Castro de ahora y, y cómo esa evolución del negocio y de su percepción también ha, ha ido cambiando. Y cuando usted menciona que hay que bueno, mover la definición de éxito, transformar las empresas, ¿verdad? buscar más impacto y no tanto crecimiento, Realmente me recuerda la frase de que el líder es el que se concentra no tanto en hacer, sino en ser, Así eh, porque el líder tiene que inspirar y tiene que convencer, principalmente modelando con su ejemplo, ¿verdad? Con, con su coherencia, eh, entonces esto nos lleva al tema del liderazgo, eh, estamos los las empresas con los líderes alineados, qué tanto los líderes actuales están listos para mover la mirada hacia el impacto y dejar un poquito de lado de sumar el Excel de los números a final de mes y ver solo utilidades o solo ocuparse del, del inversionista, ¿verdad? Como era más la economía, digamos, A todo el valor para el accionista, la inversión, sí. y ahora una economía más B, donde considera el bienestar para mayor cantidad de stakeholders, toda la cadena de valor. Mira, se habla como mucho de eso en diferentes espacios, pero no sé sí. si cuando ya tienen que dar un reporte a la junta directiva y enseñar sus resultados del año y recibir el bono, eh, de los resultados, qué tan real y tan... Eh, auténtica se vuelve ese compromiso, ¿verdad? ¿O sigue siendo parte de una narrativa aún muy de, de, de idealista y aspiracional? ¿O ya lo sentimos, usted que ya ve negocios en otros países? ¿Qué, qué tan asentado está este cambio de liderazgo que necesitamos?
1: Sí, creo que ahí has, has tocado dos, dos temas bien importantes. Un, un, un eje es el tema del liderazgo en sí mismo. ¿Qué, qué tipo de liderazgo este, se necesita? Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo ese liderazgo va, va evolucionando? Y el, y el segundo tema que, me, que, 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 que tocas, y, y está claramente relacionado, pero me gustaría, digamos, separarlo en dos, es el tema de cuál es el rol de las utilidades versus el impacto en los, en los negocios. Voy a empezar por el, por el segundo. Eh, vamos a ver, yo eh, en esto de ir, de, ir, de ir tratando de entender el rol del sector privado, he entendido que ha habido como, siempre ha habido como una gran intención del, 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 del sector empresarial y de las personas de hacer el bien. Esto yo creo que es una cosa que, que viene digamos desde de, de, de hace milenio eh, Y los conceptos han ido evolucionando. Tal vez eh, no, no, quiero, no quiero parecer profesor de historia, pero digamos, si nos vamos a, a, al principio del, del, del milenio pasado, los conceptos más fuertes pues, tenían que ver con caridad. Era una cosa mucho más religiosa y mucho más de caridad. Uh -huh. eh, si, eh, si nos vamos súper super rápido a, a, hasta el siglo XIX, empiezan conceptos mucho más fuertes de filantropía. Eh, y esos son conceptos sobre todo en, en Inglaterra y en Estados Unidos los grandes capitales que se forman muy aceleradamente con la revolución industrial hacen que estas personas, como, como Rockefeller, como Carnegie, etcétera, hacen los capitales como, como J.P. Morgan, hacen capitales tan, tan grandes que deciden, una vez que hacen su capital a título personal, hacer estas grandes fundaciones eh, que invierten en universidades, en las artes, etcétera. Es un, un fenómeno muy fuerte del siglo XIX pero con una separación muy fuerte entre el dueño y la empresa. La empresa hace capital, el dueño agarra su dinero y lo y invierte en este tipo de cosas. Eso fue interesante. Cien años después nace, empiezan a nacer los conceptos de responsabilidad social empresarial, eh, en donde tratan de, de, de meter eh, en, dentro de la empresa eh, los conceptos de, de responsabilidad y el resto. Empiezan a hacer el concepto de los stakeholders. De, 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 hay, hay diferentes eh, partes interesadas este, a las cuales hay que ponerles atención. Pero, en mi opinión, desde una narrativa de la responsabilidad. Que es que como yo tengo, entonces voy a ser responsable con estos eh, públicos de interés y no les voy a hacer daño. Pero es un mm -hmm. concepto más de no les voy a hacer daño. Entonces empezás a hacer análisis del medio ambiente para no hacerles daño y tal. Es una, 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 un, un bonito intento con mucho choque. ¿verdad? Tienes ahí a, a, a Milton Friedman, digamos, como que muy abanderado decir, eso no está bien, la empresa tiene que ser para los accionistas, para crear utilidades. Eh, y, y, y este tema de la responsabilidad empresarial no va. Y eso empieza a evolucionar, se empieza a sofisticar el, el, el concepto. Pasamos después por una narrativa de sostenibilidad, que es decir, Sí tengo que entender esas partes de interés, pero para poder subsistir, para poder ser sostenible, tengo que pensar en una triple utilidad. Y entonces no solamente tengo que pensar en lo económico, sino también tengo que pensar en lo social y en lo ambiental. A mí esa narrativa me gustaba bastante más porque se empezó a elevar la decisión realmente a las salas estratégicas de la empresa. tomas
0: de decisiones.
1: Ya, ya a nivel del, del, del tomador de decisiones, a nivel de junta directiva, a nivel de, del CEO, responsabilidad social de alguna forma quedaba todavía secuestrada en los departamentos de mercadeo y en los departamentos de recursos humanos, porque eran los que podían entender a la comunidad. Eh, y era como una separación entre, en, 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 en la estrategia de la empresa y ayudar afuera. Había una, cosa, una separación todavía. Uh -huh, uh -huh. Eh, sostenibilidad lo metía, digamos, en la, en la, en la estrategia de la empresa. Y la última narrativa, que a mí es la que más, la que más me gusta, digamos, en esa evolución, es la de capitalismo consciente. Y esa es una narrativa interesante porque hace varias cosas. Por un lado, eh, eh, reconoce que el capitalismo o el, o el sector empresarial ha sido la fuerza más importante para crear bienestar en la, en la humanidad. Desde que nace, digamos, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, nunca se ha generado más innovación y más cambios importantes en la sociedad. Pero ese capitalismo ha sido secuestrado muchas veces por mercantilismo, corrupción, una, eh, este, proteccionismos, una serie de cosas que hacen que se, que se desvirtúe. Pero, pero reconocer que esa fuerza del dinero y de la creatividad y de la innovación genera bienestar, es algo importante rescatar en esa narrativa. La segunda cosa que rescata es eh, que, y ahí, y ahí digamos, me uno al tema de las utilidades que mencionabas, tal vez he hecho una, una ruta bastante larga, pero el capitalismo consciente hace una reflexión que a mí me gusta mucho, que dice, un ser humano necesita sangre para vivir, necesita glóbulos rojos para vivir. Pero creo que nadie podría decir que nuestra razón de ser en la vida es producir glóbulos rojos. De la misma forma, la, para la empresa es fundamental tener utilidades. Yo a nadie le quisiera decir y a, y a nadie creo que es importante. Sería una, eh, una para basada eh, pensar eh, que, que uno no tiene que, que pensar que la, que la empresa tiene que tener utilidades. Sin utilidades no existe la empresa. Esa su razón de... Eh, Generar utilidades es parte fundamental para que la empresa pueda existir. Así como en un ser humano, si no tenemos sangre, nos morimos. Pero a lo que yo he llegado, a, lo, a, la, a la conclusión que yo he llegado, es que las empresas que realmente logran poner el propósito adelante, que, que dicen, ¿para qué existo? ¿Para qué existo? Eh, tienen una probabilidad mucho más alta de enfocarse en los problemas correctos para encontrar soluciones correctas tienen una mayor probabilidad de atraer el mejor talento, porque la gente se quiere sumar a ese, a ese gran propósito, a, esa, a ese gran problema que hay que solucionar a nadie. Le interesa mucho su, sumarse al, al propósito de hacer más rico a Luis Javier Castro. Pero, pero si yo les digo, no, es que yo quiero sumarlos a, a, a un propósito de una empresa que quiero transformar la educación en Latinoamérica, porque necesito que la, la, necesito que haya, que la gente esté lo mejor formado posible. O a, una, o a un propósito que es decir, quiero transformar la matriz energética porque, porque quiero que el planeta eh, vive, se sostenga por milenios para siempre renovable. y para eso tenemos que entrar en energía renovable. Eh, eso hace que uno se enfoque en el problema correcto, busque las soluciones correctas, atraiga a la gente correcta. Y eso por definición hace que el negocio sea más rentable.
0: ¿verdad? Claro. Claro.
1: Este, entonces eh, por eso es que esa narrativa a mí me gusta muy, mucho más que las otras, creo que las otras son interesantes, es un continuum creo que no se deben satanizar ¿verdad? yo creo que filantropía es una palabra preciosa, es el amor al prójimo, es el amor al ser humano sí. eso significa filantropía eh, y es una palabra preciosa que hay que, que hay que seguir cultivando pero desde el punto de vista empresarial el capitalismo consciente es una narrativa para mí mar maravillosa y la tercera cosa, la tercer cosa que, que se ve en capitalismo consciente que a mí me gusta mucho es la palabra interdependencia. ¿Verdad? Que no es que yo tengo ahí unos públicos de interés que yo quiero ser responsable con ellos, quiero ser bueno con ellos o para ser sostenible voy a asegurarme de que, de que no contamine X o Y pero desde un punto pero como con una separación. Eh, el capitalismo consciente y es la parte con, de conciencia digamos eh, que se introduce es, es este concepto de interdependencia al final estamos todos conectados eh, es una mentalidad mucho más sistémica uh -huh. eh, y eso quiere decir que si al final del día en el largo plazo eh, una sociedad no tiene personas preparadas eh, personas sanas eh, eh, en donde haya menos desigualdad para que esas personas puedan consumir adecuadamente y tal eh, el negocio en el largo plazo no puede ser exitoso. Eh, o si tiene un gobierno que no, es, que no es eficiente, que no es transparente, etcétera, tampoco el negocio va a poder florecer. O si tiene eh, un medio ambiente absolutamente eh, contaminado, pues al final no puede florecer. Entonces, entender que somos parte de un sistema y cuál es el juego o, o nuestro rol en ese sistema es algo que el, que, el, que el capitalismo consciente profundiza. Entonces, no, había, para mí, perdón. Aquí lo,
0: lo interrumpo porque me parece perfecto sí. el ejemplo que, o la, el tema que usted trae de interdependencia y creo que si alguien después de vivir en el 2020 con Así el es. evento del coronavirus, todavía Así no es. entiende que somos Así completamente es. conectados, interdependientes, de la unicidad, que, que tenemos como seres humanos en todo el planeta con los recursos y principalmente entre nosotros, que, que en este momento un virus atravesó el mundo entero y nos ha cambiado la forma de vida en, en cuestión de pocas semanas, esa es una evidencia irrefutable que nos ayuda a hablar de esta interdependencia, esta conciencia planetaria creo que tenemos que, que abordar ahora y, 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 y no es que va a pasar y vamos a volver al modelo tradicional automáticamente. Sé que va a haber un proceso de ajuste que posiblemente muchas viejas prácticas están muy instaladas, muy profundamente arraigadas y va a ser difícil de cambiar, pero nunca como ahora desde nuestra perspectiva hay sí, una Carla, oportunidad para mí para, para, mí, para, para mí para mí,
1: para mí, para mí las la, la dos Así es, para mí, de las dos enseñanzas eh, más importantes que me ha dejado el tema de la pandemia, eh, que, que podemos sí. hablar horas de, de, de qué hay que hacer y qué hay que hacer y cómo se sale, cómo no se sale y tal, pero para mí las dos cosas más importantes son, una, esa que mencionas, es, es la evidencia más importante de la interdependencia cuando me preguntan a mí del tema del coronavirus, yo digo que lo que pasa es que esto es, es un problema absolutamente sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Nos afecta a todos al mismo tiempo en todo el planeta. Es a todos al mismo tiempo en todo el planeta. O sea, nunca hemos tenido un problema tan sistémico como este. Creo que es ese y el tema de calentamiento global son los dos temas eh, de, de sistémicos más evidentes que tenemos. Eh, y, 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 y eso pone en evidencia este concepto de interdependencia y después la otra cosa que para mí ha sido, ha sido un gran aprendizaje es el poco control que realmente tenemos de las cosas para nosotros eh, hay una falsa ilusión ¿verdad? que está arraigada en el paradigma de la escasez y que, y que, no, y que el paradigma de la escasez además está arraigado en, en, en un modelo de miedo de que hay una falsa ilusión de que nosotros controlamos las cosas y cuando, como creemos que controlamos, eso nos baja el nivel de miedo y entonces podemos navegar en ese paradigma de escasez que las cosas se acaban, tenemos que acumular, tenemos que, que protegernos para que cuando se acabe poder tener. Eh, y, y esta, esta, esta pandemia, a mí, a mí por lo menos me ha enseñado el poco control que tenemos de las cosas. Este, y eso implica que, que se vuelve mucho más claro que el modelo tiene que ser centrado en el propósito, entendiendo la interdependencia, para que podamos realmente ser adaptativos. Okay. No controladores, así, sino así adaptativos. Es. Es un, las, las dos palabras más importantes hacia adelante son resiliencia y adaptación. Correcto. Uh -huh. Tenemos que ser resilientes y tenemos que ser adaptativos no tenemos que ser planificadores y controladores porque la planificación es prácticamente imposible de manejar aún antes de la pandemia, con todo el mundo exponencial en el que estamos, planificar se volvía muy difícil porque la disrupción era tal que había cosas que, que realmente no sabíamos cómo iban a, a moverse en una dirección u otra eh, y el tema de, de controlar se vuelve complejo porque, porque al final las cosas cambian tan rápido que, están, que quedan fuera de nuestro control. Eso no quiere decir que tenemos que ser eficientes, etcétera, pero, pero el paradigma fuerte de escasez, miedo y control, y planificación, digamos, no. eh, queda, queda absolutamente obsoleto. Entonces, los que así vamos es, a ganar así. o los que, los que van a ganar son los que tengan, y ahí nos vamos al tema de liderazgo. Eh, eh, creo que hay que dar un paso porque ese, inclusive es el decir, el, los líderes de las empresas... Eh, tienen que hacer de cierta forma u otra, sigue estando anclado en un modelo jerárquico, piramidal, controlador y planificador. Es, en en el modelo es. nuevo, todas las personas, es, es un liderazgo mucho más horizontal, eh, todas las personas deberían poder ser líderes en lo que hacen. Este, la palabra competencia, que es una palabra muy arraigada en, la, en, el, en el paradigma de la escasez, se debería volver un poco más colaboración. Así es. Eh, este, ¿De qué te sirve ser, ganarle a Nicaragua y ser un mejor país que Nicaragua en la competencia? Si, si Nicaragua va a estar muy mal y nosotros muy bien y los pobres nicaragüenses no pueden comer y se nos vienen a nosotros, al final del día es cómo colaboramos para que los dos países sean lo mejor posible para y que cómo todos hacemos inversiones prospere. en las fronteras como uh -huh. para, para que todo el mundo prospere. Entonces, se, se vuelve... Eh, yo creo que hay un grado importante de que podía parecer idealista, eh, pero a mí me pasó que yo estaba, por un lado, tratando de entender estas dinámicas que mencioné, de la filantropía, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estaba tratando de entender lo que estaba pasando en el mundo exponencial. Y me estaba leyendo dos libros al mismo tiempo. En, en el tema exponencial, estaba leyendo un libro de, de uno de los fundadores de, del de Singularity University que es una universidad especializada en temas de exponencialidad que se llama Exponential Organizations y en el lado este más de emprender el rol del sector privado en la sociedad me estaba leyendo el libro de Capitalismo Consciente y, y llegó un momento como, una, como un despertar porque los dos libros estaban diciendo lo mismo no, no. estaban diciendo que exacto que, 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 que en ambos casos lo más importante era encontrar un, trans, un, un propósito transformador, transformador masivo, decían en el lado de, de exponencialidad, en el lado de capitalismo consciente, propósito Exacto. en el centro. Eh, en el lado de, de, de exponencial hablaban de problemas sistémicos, en el lado de capitalismo consciente de interdependencia, pero al final es lo mismo. Así es. ¿verdad? Y en interesa. ambos casos, cómo las, las utilidades son el resultado de hacer eso correctamente. Y en ambos casos parten de que el líder es un líder diferente. Los líderes somos líderes diferentes, mucho más colaborativos, mucho más planos, mucho más servidores. Uh -huh. sí. La palabra servicio es una palabra que, que hasta, hasta, hasta hace poco le encontré la, la definición correcta. Y, y yo siento que y, y la, la recibí de, de unos maestros eh, eh, hindús, yo yo, trabajo mucho con la gente del arte de vivir porque creo que, 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 que una de las características importantes de un líder eh, es encontrar presencia, Ajá. actuar desde la hora, eh, con mucha presencia, ent entendiendo que tiene que haber una coherencia entre el corazón es, y la mente
0: maravillosa, eh, Adelaida y, la amo también, arte, Adelaida y la gente de la montaña Adelaida todo lo máximo, y
1: Rama y yo me Ravi Shankar, pero... que es un, un tipo genial de la India, que tiene este proyecto del arte de vivir, que por cierto con Adelaida y ellos la estamos llevando a cárceles.
0: Sí, no, yo he yo estado los... ahí, yo ah, bueno. me encanta. Ese proyecto
1: me es encanta. precioso, es de mis proyectos es favoritos. Pues, porque,
0: Luis Javier, voy a aprovecharme. Población...
1: Qué pena, que no, <ríe> no. hemos desviado, pero yo no sé si... si y, interesante. La y hablo y hablo.
0: <ríe> no, no, es que me, me encanta, porque tenemos que ir aterrizando en el cierre de nuestra próxima frontera como siempre plantea este programa verdad, ¿cuál es el reto que viene? y entonces inevitablemente pienso en la primera respuesta suya de este programa cuando usted contó que hace 25 años en Mesoamérica tenían la filosofía de pensar que todo era un experimento de que podían probar de todo de que realmente no había nada inventado así es que cualquier cosa que hicieran iba a ser un paso al frente eh, y dicen que uno pues cuando tiene éxito, y pongo comillas, es cuando ha encontrado mil formas en las que las cosas no se hacían y, y encuentra una en la que sí, ¿verdad? Entonces, el, el, la falta de movimiento es la única que, que hace que no te vayas a equivocar nunca, pero tampoco vas a lograr nada. Entonces, inevitablemente pienso en cómo empezamos esta entrevista hace pocos minutos y usted dijo que en Mesoamérica todo se valía. Era una empresa, creo, con el chip de la innovación, de, del permiso para experimentar, de hacer laboratorio, y eso fue sus inicios. Entonces, quisiera darle vuelta ahora a, a, la, a esta ruleta y ponernos ahora que tenemos un mundo diferente después de una pandemia, todos interconectados, capitalismo consciente, liderazgo, empresas, alianza público-privada, y todos estos conceptos tan ricos que hemos ido tocando en, en estos minutos, ¿Deberíamos volver a los orígenes de como Mesoamérica y ahora empezar a probar, porque todo es nuevo, como cuál es nuestra próxima frontera?
1: Absolutamente. Absolutamente. La próxima frontera, como lo dije, es de la resiliencia y la adaptación. Eh, y por eso, eh, tener la mentalidad del diseñador es probablemente la mentalidad más importante que tengamos que tener. Y el diseñador, por definición, experiment diseña, experimenta, prueba, adapta, rediseña, experimenta, prueba, adapta y, y está constantemente y en, ese, en, el, en ese ciclo. Y entonces se vuelve un proceso, la experimentación en sí es un proceso que no termina nunca, eh, Y por ende también se vuelve un camino muy rico de recorrer, porque la palabra fracaso no calza, simplemente no, si no, no funcionó no. algo, se adapta, se cambia, se rediseña y tal. Y por eso es que estamos trayendo este, este que, te, que te comentaba antes de que empezara el programa, esta universidad de Costa Rica que se llama el Copenhagen Institute of Interaction Design, que es una de las universidades más importantes o instituto más importantes del mundo en este concepto de, del design thinking, del, de, 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 de traer el diseño al centro de la, de la actividad empresarial con tecnologías exponenciales. Entonces, ¿cómo mezclar? ¿Cómo poder... Ser capaces de imaginar futuros que no existen. Cómo poder estar en un experimento constante y cómo ser absolutamente adaptativos es la próxima frontera.
0: Pues me parece un reto extraordinario cuando estamos en un mundo en el que parece que ya todo está inventado y que ya todo, eh, alguien lo pensó, eh, decir no sabemos nada Estamos empezando otra vez, tenemos la oportunidad de reinventarnos, de diseñar, de rediseñar, de probar, de mejorar, de ser vulnerables, de equivocarnos, de aprender. A mí me encanta la frase, a veces se gana, pero siempre se aprende. Eh, yo creo que si uno tiene esa mentalidad, es. nunca va a perder todo ese aprendizaje. Y con esto, Luis Javier, un, un agradecimiento por esta charla tan, tan agradable, tan rica. Me encantaría seguir hablando horas de este no, tema. Vale. Y podemos retomar el tema de la universidad en otro episodio, si a usted le parece, y los planes para convertir ese pensamiento y ese rol del diseñador en nuestro centro. Ya no es un administrador tradicional, ya, ya no es un financiero, ah, ah, ya no es claro, un ingeniero.
1: Pero, pero es yo un la orden.
0: Cierto. Pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, le deseo muchos éxitos en, en su, todos sus proyectos y a ustedes por escucharnos en este episodio de Próxima Frontera, muchas gracias síganos en las redes sociales y cuéntenos qué le parecen los temas, a quién más quieren conocer déjenos saber su opinión y juntos seguimos construyendo gracias don Javier buenas tardes y muchas, muchas gracias, gracias,
1: gracias Carla y gracias a todos Próxima frontera.